0: Hej og velkommen til Level Up Podcast. I denne her uge skal vi tale om et ord eller begreb, ord lad os kalde det, det, som er et nøgleelement for at lykkes med hvad end man sætter sig for, og det både i forhold til professionelt, personligt eller social aktivisme, som vi også kommer til at tale om i dag. Fordi lad mig starte med en bekendelse, og øhm, det er, at jeg her i sidste øjeblik har valgt at ændre emnet for dagens episode. Det var oprindeligt tiltænkt at skulle handle omkring mentalt helbred, som altid er et fantastisk godt emne, men i dag var det så meningen, at det skulle have fokus på den her mentale medfølelsesudmattelse, som rigtig mange af os oplever lige nu. Og øh, her henviser jeg naturligvis på grund af alt det forfærdelige, der sker i Palæstina, i Gaza, hvor vi ser daglige billeder, videoer, hører, ser, næsten mærker og føler det på egen krop, på trods af, at det sker for andre. Det oplever vi dag efter dag og nogle af os rigtig mange timer om dagen. Og det kan ikke Undgås at sætte sin spor. Men alligevel, så følte jeg, efter at jeg lavede en spørgerunde på min Instagram i går, hvor jeg sådan lige lagde en føler ud for at spørge mine følgere, som jeg også ved er, er trofaste lyttere på den her podcast, hvor jeg spurgte dem om, hvad er det sværeste for dig i det her moment? Hvad er det sværeste for dig i den her tid? Og øhm, på baggrund af de besvarelser, der fandt jeg altså ud af med mig selv, at jeg hellere ville dedikere den her podcast episode til at tale om vigtigheden af vedholdenhed. Og tale om, hvorfor det at give op ikke er en mulighed. Og her vil jeg naturligvis, naturligvis, naturligvis inkludere hele den her, lad os bare kalde det i mangel af bedre ord, situation. Som er så forfærdeligt for rigtig mange, og som smitter af på alle os, der kigger på det hver dag, der hører om det hver dag, der prøver at være deres stemmer hver dag, der prøver at gøre en forskel, der prøver at banke lidt virkelighed ind i andre, som til sygeladende ikke deler samme virkelighed, eller måske ikke helt føler, at de hverken skal gøre eller sige noget i den her forbindelse. Og det er jo helt op til folk selv. Virkeligheden er bare så ekstrem lige nu, at det er på et niveau, som meget, meget få af os nogensinde har set før, oplevet før, uanset om det er på tæt eller fjernhold. Derfor skal vi tale om, hvorfor vedholdenhed er afgørende, momentum er afgørende, og hvorfor det at give op ikke er en mulighed. Heller ikke. Selvom man føler, at det er skruen uden ende, at det er håbløst, man har mistet modet, er ved at miste modet, føler, at det er trættende, drænende osv. Fordi det er helt naturlige følelser, fordi vi er mennesker. Og det er uanset, om man kæmper for en social sag eller en professionel, et professionelt mål eller et personligt Mål. Fordi lad os lige huske på, alt hvad der er svært at opnå, det kræver en dedikeret og vedholdende og stærk indsats. Så derfor er emnet i dag vedholdenhed, og hvorfor det at give op, aldrig er en mulighed. Og jeg håber, at den her episode kan tjene sig som et frisk pus til dig, der lytter med, fordi den er i overvejende grad dedikeret til dig, som kæmper på din egen måde hver evig eneste dag med at bruge din stemme for alle de uskyldige civile i Gaza, som dagligt, dagligt, dagligt udsættes for bombardementer, for alle børnene og for alle kvinderne og mændene, som ikke har gjort noget som helst og som ingen steder har at flygte hen, er fanget på deres land men bliver tvunget til at flygte, bliver angrebet i tid og utid. Der er ingen sikre zoner, og vi kan bare se på. Og derfor har jeg en personlig overbevisning om, vi har fået vores privilegie i livet. Vi har fået den her position i livet, og kan føle os sikre, har fået en god uddannelse, har i hvert fald haft mulighed for at tage en god uddannelse, har kunne leve frit, har kunne tale op, og har kunnet bruge vores stemme, når det har været nødvendigt. Alle de her gaver har vi fået i livet, fordi det er meningen, vi skal bruge dem på os selv, men i høj grad også for andre. Og det er det her med hele tiden at finde mening med alt. Fordi når vi kan se the higher purpose, uanset hvor skrækkelig situationen den er, så kan vi blive ved. Og den her episode, den skal tjene som en reminder til dig, på dit purpose. Fordi hvis du sidder og kan lytte til den her podcast, og til og med kan sidde i en dejlig sofa, i en dejlig stol, og måske sidder og drikke en varm kop kaffe, eller kop te, eller du er ude at gå og nyde udsigten, så har du også fået en gave i livet, ligesom mig. Og det er, at Du kan bruge din stemme, din stemme har magt, og du har mulighed for at gøre en forskel for andre, der desværre ikke har fået den gave i livet. Og det her handler også om at anerkende sit privilegie, men også bruge sit privilegie for andre. Og det er det, som du gør dag ind og dag ud i den her situation, og det er det, som du skal blive ved med. Igennem den her episode vil jeg komme igennem, hvorfor naturligvis vedholdenheden er så vigtig, og hvad vedholdenhed er i sin essens, så vil jeg nævne personlige historier, hvor vedholdenhed har været afgørende for mig, og hvor jeg har været så tæt på at give op, men hvor at jeg valgte ikke at give op, men fortsætte, og hvor det har vist sig at være roden til succes. Og det er både i mit personlige liv, i mit professionelle liv, og jeg tror også på, at det er råden til, at vi kan trænge igennem med vores stemmer i den her situation. Men andre først, så vil jeg gerne lige starte med at læse nogle af de svar, jeg fik, da jeg i går, torsdag, spurgte mine følgere, hvad der var allersværest for dem i den her tid, og måske... Det ved jeg i hvert fald, jeg kunne. Måske kan du også resonere med de her besvarelser. Fordi jeg jeg skal være den første til at sige, at jeg føler dem alle sammen. Og kan resonere med alle besvarelserne. Spørgsmålet lød på, som jeg lige sagde. Hvad er det sværeste for dig i den her tid? Og nu nævner jeg nogle vilkårlige besvarelser. Bare sådan, at du kan høre, hvad dine medmennesker... Også går og tænker og føler, sådan at du også kan vide, at du ikke er den eneste, der sidder med de her tanker. Eller de her ting, du går og måske frygter, er bange for og som gør dig tynget og ked af det hver dag. Der er en, der skriver her, det sværeste for hende, det er at dukke op til seminartimer, forelæsninger, hvor business is as usual. Så er der en, der skriver, det værste for hende er magtesløsheden. At dem, der kan gøre noget, vælger at lade være og bare ser på. Så er der en, der skriver, at begå mig i et samfund, der ikke anerkender det, der sker. Og det er altså det danske samfund. Så er der endnu en, der skriver, magtesløshed. Der mangler lederskab og organisationer, som tager føretrøjen. Så er der en, der skriver, splittelse i verden, ustabilitet, usikkerhed. Så er der en, der skriver, at finde mening med tilværelsen. Så er der en, der skriver stilheden. Så er der endnu en, der skriver den overdøvende stilhed fra kolleger og ledelse på kontoret, hvor jeg arbejder. Og slutligt er der en, der skriver, at Mette Frederiksen udtaler sig på hele Danmarks vegne og hermed mine. Det var bare nogle af besvarelserne, og øh, jeg kan personligt resonere med dem alle sammen. Og det her, det viser mig også, at der er rigtig mange derude, der føler sig håbeløse der føler sig vrede, frustreret, ked af det, skuffet, i chok, magtesløs. Og det er helt naturlige følelser at have. Og jeg tror, den første reminder, jeg lige vil give, det er, hvis ikke man følte de her ting på baggrund af al den menneskelige lidelse, man ser dag efter dag, som andre bliver udsat for, så ville man ikke have sådan et stort hjerte, som rigtig mange af os heldigvis har. Man vil ikke have den empati for andre mennesker, som rigtig mange af os heldigvis har, uanset hvem de er, uanset hvor de er fra og uanset hvilken etnicitet, religiøse overbevisninger osv. så uanset hvem de er, men fordi de er vores medmennesker, så du må ikke klandre dig selv for at have alle de her følelser. Det er blot et tegn på, at du er et kæmpe, empatisk menneske med et enormt stort hjerte, der kan rumme andre medmenskers lidelser. Det var det første. Hvis vi lige skal break it down i forhold til det her med vedholdenhed, hvad det er og hvorfor det er så vigtigt for at opnå, hvad end vi sætter os for så kan det koges ned til, at det er grundessensen for at opnå vores bedste fysik, hvis det er det, vi sætter os for. Det er grundessensen for at opnå vores mål i vores virksomhed, eller vores mål i vores karriere, eller på vores uddannelse, eller i forbindelse med personlige mål, hvad end de måtte være. Men det er i høj grad også grundessensen, altså vedholdenhed, når vi taler social aktivisme, og når vi taler om, at man har et budskab, man vil have igennem. Og det sker ikke overnight. det husk på, alt hvad der er værd at opnå, alt hvad der er ekstraordinært at opnå, det tager tid, og det kræver vedholdenhed. Det er ikke lige overstået på en uge, og så er det det. Men hvis man Virkelig ved det, og jeg plejer altid at spørge, how bad do you want it? Fordi det viser sig nemlig helt automatisk i det faktum, om du giver op, eller om du ikke giver op. Fordi uanset hvad vi ønsker at opnå, uanset hvilken mission vi har, er på, eller hvilken vision vi har, så vil vi blive prøvet, vi vil blive testet, vi vil blive presset derud, hvor vi er så tætte på at give op, uanset hvad det er. Om det er uddannelse, om det er virksomhed, man har startet, om det er ens karriere, man ønsker at gå op ad trappestien, om det er ens personlige fysik, man ønsker at forbedre. Det kræver hårdt arbejde, det kræver indsats, og det kræver vedholdenhed. Og det samme gør det her. Og når jeg siger det her, så har jeg faktisk lidt svært ved at sætte ord på, hvad det rent faktisk er. Fordi det burde jo give sig selv. Men det er jo sådan lidt som om, at vi er heldigvis mange millioner verden over, der er på samme, hvad skal vi sige, planet heldigvis. Og kan se, at det her med, at ja udsætte civile uskyldige for angreb fra tid til anden og, eller på daglig basis flere gange om dagen, og at de ikke har noget sikkert sted at være, at de heller ikke har noget sted at flygte hen, øh, og at de til og med befinder sig på deres eget land, øh, men bliver tvunget til at blive fordrevet derfra. Det er sådan lidt det, vi egentlig råber op om. Det er det eneste, man burde råbe op om. Stop med at angribe de her civile. Stop med at dræbe børn. Og det er jo selvfølgelig virkelig en skam, at man skal bruge sin tid og sin energi på at råbe op omkring det åbne lyse. Men det er desværre sådan virkeligheden forholder sig, og det bliver vi nødt til at erkende. Vi bliver nødt til at forholde os til det faktum, at det her, det er verden. Det er sådan den ser ud. Det er sådan den er skruet sammen. Og jeg tror rigtig mange af os har fået en hæmpe, hæmpe øjenåbner for, hvordan verden netop er skruet sammen i den her forbindelse. Jeg vil sige, hvis jeg skal tage noget positivt med mig fra den her, altså den seneste måned, og det er, jeg synes, det er svært, men hvis jeg skal tage noget positivt med mig, så er det, at mit syn på verden bliver aldrig det samme efter den sidste måned. Og det er positivt, fordi det har været en kæmpe øjenåbner for mig. Jeg har fundet ud af, hvordan tingene hænger sammen i endnu højere grad. Og jeg har set, hvem, hvad og hvordan, der afholder visse andre personer fra ikke at øh, gøre noget, selvom de har muligheden for at gøre noget, Og også dem, som har valgt ikke at bruge deres stemmer, på trods af de i andre lignende situationer, ikke lignende, fordi vi har ikke set noget lignende, men i andre uretfærdige situationer, lad os sige det, har valgt at bruge deres stemmer. Men jeg forstår, at nogen er bekymret for, at det kan opfattes som kontroversielt. Men igen, det bør det bare ikke være, når vi taler om det åbenlyse, at børn, ikke skal dræbes. Punktum. Men nu lytter du til, øh, til min podcast, og så ved jeg også, at øh, du i en eller anden grad er af samme overbevisning, som jeg er. Og øh, jeg ved også, at du potentielt også har lagt tid, energi i den sidste måned, for at bruge din stemme for Palæstina, og bruge din energi, din indsats for Palæstina, på hvad en måde, du har haft mulighed for. Og det synes jeg er mega sejt. Jeg har forsøgt at gøre det samme. Men det betyder også, at vi nu her mere end en måned senere er trætte. Fordi vi bliver ved med at se uretfærdighed. Og for sådan en retfærdighedsdreven kvinde, som jeg selv, og som er et element, som trigger mig allermest, det er jo uretfærdighed, så har jeg haft meget, meget svært ved at rumme, Al den her uretfærdighed, jeg har set den sidste måned og mere. Og det har du formentligt også. Men tilbage til vedholdenhed. Fordi selvom de her tanker og frustration og vrede og at være ked af det og være skuffet kan virke overdøvende på ens tanker og ens humør og ens følelser, så bliver vi nødt til at holde fast, vi bliver nødt til at holde fokus, og vi bliver nødt til at tro på, at vi kan gøre en forskel, fordi vi gør en forskel. Og det er der mange elementer og faktorer, som allerede bekræfter, hvad end det er, man boykotter, hvad end det er, man bruger sin stemme, hvad end det er, man deler på sociale medier, det er bevist, at det virker. Og det presser folk. Men det tager tid, og derfor må vi huske vedholdenheden. Og vi bliver nødt til at fastholde og opretholde troen på os selv. Vores evne til at gøre en forskel. Fordi husk nu, du er ikke alene. Nu sidder du og hører på den her podcast, og så kan du godt regne med, at jeg er med på dit team. Og du kan også være sikker på, at det er der tusindvis, hundredtusindvis, hvis ikke millioner andre, der også er. Og sammen kan vi gøre en forskel. Og sammen kan vi Opnå missionen, visionen, også selvom det kan virke mørkt og dystert lige nu. Og hvorfor tror jeg på det her? Jamen, det tror jeg på, fordi jeg har tiltro, og jeg har tro til mig selv. Jeg har tro og tiltro til universet, og hvad end jeg ellers tror på. Og jeg har set det ske, og jeg har set det i praksis. Nogen vil kalde det manifestering. Det har det her også elementer af. Nogen vil kalde det law of attraction. Det har det her også elementer af. Uanset hvad du vil vælge at kalde det, så er det bare vigtigt, at du fastholder troen. Helt personligt, som jeg også nævnte i øh, introen her, så har jeg i rigtig mange aspekter i mit liv været tæt på at give op. Men det har aldrig været en mulighed for mig. Og det er det heller ikke for mig nu. Hvad end det har været i mit personlige liv som ung med alt, hvad jeg har gennemgået der. Og her for reference kan man høre nogle af mine første podcastepisoder. Hvad end det har været igennem min uddannelse, erhvervsjurastudiet, det var heller ikke nogen dans på roser. Jeg var også ved at give op mange gange. Første gang jeg dumpede en eksamen, der tænkte jeg, hvad er det her for noget, det kan da ikke passe. Indtil jeg fandt ud af, at der var nok en årsag til, at man havde tre forsøg sådan per default. Og øh, så bliver man ved, selvom jeg havde fuldtidsarbejde ved siden af mit studie, som også var et fuldtidsstudie, så blev jeg ved, og jeg endte med at bestå rigtig fint. Og det samme gør sig gældende for min virksomhed. Da jeg besluttede mig for at springe ud i iværksætteri for fem år siden, starte min egen virksomhed, der har jeg da også været tæt på at give op masser af gange. Og senest her inden øh, ved udgangen af 2022, altså, der var jeg en centimeter på at give op. Fordi det var for trættende, det var for drænende, det var for mentalt udmattende. Og jeg var helt nede. Men jeg valgte at give det et skud mere, fordi jeg ville ikke give op. Og jeg havde ikke givet alt, hvad jeg havde i mig. Og husk, og det her det er noget, jeg altid husker mig selv på. Der, hvor jeg har allermest lyst til at give op, der er det som oftest lige på den anden side, at målet ligger. Husk også det. Der, hvor du har allermest lyst til at give op i dit liv, og hvor du føler dig allermest træt, allermest udmattet, følelsesmæssigt udmattet, mentalt udmattet, der er det lige på den anden side. Det er din sidste test, hvor du bliver spurgt, how bad do you want it? Det er på den anden side, at den følelse, at succesen ligger, at målet ligger, hvad end det måtte være. Og det samme gør sig gældende her. Og så vil jeg godt lige berøre meget kort i forhold til det mentale. Fordi vi kommer ikke udenom, at hvis vi tager situationen i Palæstina som en case. I den her episode, som vi jo allerede er godt i gang med, så bliver vi ekstraordinært mentalt prøvet og presset i de her tider. Jeg er ret stærk mentalt og psykisk. Men jeg vil sige, at have set børn sprunget i stumper og stykker, hvad evig eneste dag i mere end et en måned. Og så kan man spørge selv, jamen, hvorfor udsætter du dig selv for det? Jamen, det er det, der sker. Jeg kan ikke tillade mig at lukke øjnene for det, når de lever det. Men at skulle se på det, samtidig med, at man også ser, at der ikke bliver skrevet ind, der ikke bliver sat en stopper for det, det har presset mig rigtig meget. Og det har gået mig på rigtig meget. Og mit fokus er blevet forstyrret på et niveau, det sjældent er blevet og mine spørgsmål omkring livet og mening med livet, er også blevet testet og blevet spurgt rigtig meget den sidste måned. Hvad er meningen med det her? Men jeg tror på, at der er en mening. Der kan ikke være så meget lidelse her, hvis ikke det har en mening med sig. Verden har aldrig talt om det her så meget, som de gør nu. Folk har aldrig stået så meget sammen på begge sider, som de har i dag. Vi har aldrig Ropt så højt, som vi har den dag i dag. Og jeg tror på, at det kommer til at have betydning. Ikke bare nu, men fremover. Der er aldrig blevet givet en så stor øjenåbner omkring situationen i Palæstina, som der er den dag i dag. Og alle de her ting må vi ikke overse, når vi ser på de her forfærdelige videoer og billeder og lydfiler osv. Og men huske på, at der skal skal og der må være en mening med galskaben. Også selvom verdensledere, statsledere, vores egen statsminister, ikke engang evner at italesætte det, eller evner at fordømme det. Det skal hun nok komme til, og det skal de alle sammen nok komme til. Vi er bare på forkant, og det kan vi være taknemmelige for, fordi vi har fået et sind, og vi har fået en karakter, og vi har fået en hjerne, der kan tænke selv. Og vi er ikke blevet slaver af narrativet som dels vestens medier og vores danske politikere, de rigtig gerne vil præsentere for os. Og det skal du være stolt af. Det er jeg i hvert fald super taknemmelig for. Men hvad så nu? Vi er trætte, vi er udmattet, og vi har brug for en weekend. Eller hvad? Fordi faktum er, vi bliver nødt til at fortsætte. Og nu vil jeg give dig nogle strategier for at fortsætte. Nogle praktiske råd for, at du kan fortsætte. Og de involverer naturligvis også mentalt helbred. Fordi som jeg lige har nævnt, alle de her forfærdelige ting, som vi har set, det kommer unægteligt til at have betydning for os. Og det har unægteligt betydning for os. Og det hæmmer os, det gør os, så du skal huske at bevare dine gode vaner hver dag. Du skal huske dine non-negotiables. Min egen personlige non-negotiables i de her tider også, det er sort kost, nok tilstrækkelig søvn, bevægelse, træning om du vil. Og så er det at implementere pauser i min dag. Jeg kan ikke sidde for lang tid ad gangen og absorbere og absorbere alle de ting, jeg ser på sociale medier. Det betyder ikke, at jeg ikke vil se det. Det betyder bare, at jeg strategisk timer, hvor meget jeg kan se det i længden, for ikke at brænde ud. Fordi husk nu, hvis du brænder ud, hvis jeg brænder ud, hvis vi alle sammen brænder ud, hvem hvem hjælper vi så? Så kan vi ikke engang hjælpe os selv, og så kan vi slet ikke hjælpe andre. Vi kan slet ikke være deres stemmer, vi kan ikke gøre en indsats, vi kan ikke tænke kreativt, vi kan ingenting. Så det er Lige så vigtigt som det er, at vi bruger vores stemmer, lige så vigtigt er det, at vi holder os selv intakt, og at vi bevarer os selv. Det er ikke selvisk, at bevare os selv. Det er en nødvendighed for at kunne levere dag efter dag. Og alle succesfulde mennesker, projekter og så videre, de lever og arbejder efter en vision. Og visionen her må være, at få budskabet for virkeligheden op til overfladen og blive ved og blive ved og blive ved. For indtil det sker, så kan vi ikke stoppe, fordi det er vores vision. Og hvis du planter dine tanker på den vision, eller hvad end vision du har med det her, og hvad end mission du har med det her, hvis du holder dit fokus på det, Husk på den her vision og mission, når du føler dig rigtig træt og rigtig udmattet og rigtig tæt på at give op, så husk på visionen. Og hvis du har fokus på den, så skal du nok nå derhen, hen. Uanset hvad det er, by the way. Fordi den her episode, den tjener også andre mål, visioner, missioner, du potentielt har i dit liv. Hvad end du har af mål, vision eller mission, om det er professionelt, personligt eller den her sag, så kræver det, at du holder ved den vision hver dag. Også når du har lyst til at give op. Fordi én ting er sikkert, vi når aldrig i mål, hvis vi giver op. Og i den her situation, kan du gøre en kæmpe forskel, jeg kan gøre en kæmpe forskel. De tusindvis, millionervis af andre, kan også gøre en kæmpe forskel. Men tænk lige på, hvor meget forskel, vi kan gøre i fællesskab. Fordi jeg har set et community blive dannet af fremmede mennesker nærmest overnight, og det synes jeg er så inspirerende. Og det skal du også huske på, du er ikke alene. Du har rigtig mange med dig på den her rigtig noble rejse og gode initiativ. Selvom det er digitalt, selvom det er via i rigtig meget, så er det jo den nye form for community og fællesskab. Så her til slut, spørg dig selv, hvad er dit... Mål, vision med det her. Hav fokus på det. Husk at lade op hver dag. Husk dit mentale helbred. Og husk at bevare sig selv af ikke-selvisk. Fordi hvis du brænder ud, så kan du ikke brænde for nogen som helst. Eller noget som helst. Og så håber jeg, at den her episode har tjent sit formål. At give dig et forfriskende pust til at blive ved. Hvad end det er, du kæmper for lige pt. Om det er situationen i Palæstina eller om det er noget andet, så ønsker jeg, at du holder ved, og jeg tror på, at du kan opnå, hvad end du sætter dig for, og jeg ved, at i forhold til situationen i Palæstina, så opnår vi det i fællesskab. Alle sammen, side om side, hvor der er plads til hinanden, der er respekt for hinanden, fordi det tror jeg på er fremtiden, og det er også det, vi ser. De nyere og de yngre generationer, de har forstået det her. De gider ikke at være en del af det her med, at det skal være os og dem og de der og det der, vi, vi skal stå sammen, fordi det er på den måde, vi opnår fred, respekt og alle sammen har mulighed for at leve side om side. Hvis den her episode har givet dig fornyet inspiration, motivation eller empowerment, så må du meget gerne give mig en feedback eller rating, hvor end du lytter til den her episode, og så vil jeg være der evigt taknemmelig. Tusind tak, og husk nu, how bad do you want it? Hvordan